0: הרצאה מספר 23, מבוא לספר שמות במשנתו של הרב זקס, מאת הגברת שרה עברון. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. ערב טוב לכל משתתפי ההרצאה בארץ ובחו"ל, הרצאה מספר 23, הרב זקס כפרשן מקרא, עם המרצה שלנו, שרה עברון. ‫הנושאת גם בתפקיד המזכירה ‫הכללית של תנועת הקיבוץ הדתי, ‫עם הנושא מבוא לספר שמות ‫במשנתו של הרב זקס, זיכרונו לברכה. ‫שרה היקרה, כשטיילתי ברשת ‫וחיפשתי מה עוד ידוע עלייך, ‫נפתח בפניי קטע מדהים שסיפרת, ‫ואני מצטט: ‫הייתה זו השבת הראשונה שלי בלי אימא. ‫שבת ראשונה כיתומה בת עשר. שרה מספרת שאביה העמיד אותה מול הפרמטים של אימא ואמר לה, הגיע העת להדליק נרות שבת. אבא בעצם אמר לי, זהו התפקיד שלך, קחי אחריות. היום אני מבינה שהייתה בכך אמירה גדולה, שצריך לקחת אחריות ולעשות. ומזה אני לומד שאת כל השנים לוקחת אחריות. ‫והולכת קדימה למען עם ישראל. ‫זה לא מובן מאליו. ‫אם כמנכ"ל יעד יעקב הרצוג, ‫ועכשיו האישה הראשונה אחרי 80 שנה ‫כמזכ"לית תנועת הקיבוץ הדתי, ועוד רבות ורבות דברים שאת עושה. ‫אין לך תקרת זכוכית, שרה. ‫ברכות להצלחתך, ‫ותודה על הצטרפותך למועדון המרצים ‫של החברה לחקר המקרא. ‫מיסודו של דוד בן גוריון. ‫ושוב, לכל הציבור, ‫תזכורת, לקראת סוף ההרצאה ‫נפתח את המיקרופונים ‫ונאפשר דו-שיח עם המרצה, ‫וכמובן בצ'אט בזמן ההרצאה. ‫כפי שאתם יודעים, ‫ההרצאות מוקלטות לטובת ציבור המאזינים, ‫באתר של החברה לחקר המקרא, ‫בפייסבוק, ביוטיוב של החברה, ‫וגם בפודקאסט או בעברית תקנית, ‫הסכת, שהרי היום ‫זה יום השפה העברית. ‫וגם בהסכת, תחת הכותרת, ‫החברה לחלק המקרא, ‫הרב זקס, לרפא עולם שבו. תודה לגבר שושנה לנגרמן ‫על תרומתה לעילוי נשמת הסבתא, ‫שרה בת אריה לאופולד, ‫שנפטרה בבית שבט, ‫ותודה לכל התורמים והמברכים אותנו, במייל, בוואטסאפ. זה באמת נותן לנו כוח וחשק להמשיך ולפעול. וכל תרומה מתכבדת בברכה ובתודה. שרה, בבקשה, על במה שלך.
1: ערב טוב, תודה ישראל ותודה כולם שאתם, שאנחנו כאן ביחד. זו זכות גדולה ללמד וללמוד ביחד עם הציבור הרחב הזה. שמתכנס כבר כמה חודשים טובים, וישראל, המפעל הגדול הזה שאתם עושים, להנגיש את משנת אה, אה, הרב יונתן זקס להרבים בעברית, על מנת שלא רק נלמד, אלא גם נלך בדרכו, אה, אני חושבת שהיא חשובה עד מאוד. וטוב שהמשכת לדבר עוד קצת, כי הסיפור שהבאת בתחילת דבריך, ‫אומנם פורסם בציבור, ‫אבל uh, גורם לי ככה להתרגש ‫כשאני שומעת מישהו אחר ‫מדבר את המילים שלי, ‫אז ממש ממש תודה. ‫אנחנו היום, הערב, ‫במבוא לספר שמות. ‫היינו כאן, זאת אומרת, ‫אני לא באה לכל השיעורים לצערי, ‫כי אני כן מזכ"לית הקיבוץ הדתי, ‫ולפעמים עושה uh, גם דברים אחרים ‫בימי חמישי בערב, uh, למדנו ביחד את המבוא לספר דברים, ‫ואחר כך את המבוא לספר בראשית. ‫ואני רוצה להגיד על זה, ‫לפני שאני אפתח את המצגת, ‫זה הספר של פרשות השבוע ‫של הרב סקס באנגלית לספר שמות. ‫וכפי שאתם יכולים לראות על הכריכה, ‫אנחנו נראה את זה עוד מעט אני... בפנים, ‫הכריכה של הספרים, ספריו באנגלית, ‫שהוא הקדים לכל אחד מהם מבוא, ‫לכל אחד מספרי התורה, ‫כרוכה בתמונות מהאומנות הכללית. ‫ואנחנו יכולים לראות תמונות ‫של רובנס ושל רמברנט, ‫וזה חשוב עד מאוד ‫כשאנחנו מבינים את, ולומדים ‫את תורת הרב יונתן זקס. ‫מה שאני רוצה לומר עוד, ‫כפי שאמרתי בשני המבואות הקודמים ‫שלמדנו יחד, ‫היא שבכל אחד ב... לספרים של, ספ... של החומש, ‫בראשית עד דברים, ‫הרב יונתן כתב הקדמה באנגלית, ‫בעברית יש בידינו את שיח וסיג, באנ... ‫שמאגד לשני כרכים ‫חלק ממאמריו שהתפרסמו במהלך השנים. ‫באנגלית התפרסמו יותר, ‫ובכל אחד מהכרכים באנגלית ‫הוא כתב ופרסם אה, מבוא. ומה שאנחנו הולכים ללמוד כעת הערב ביחד זה אה, בקצרה חלק, או לא את כל, את המבוא, תמצית המבוא שהוא כתב לספר שמות. ול, ולמבוא הזה הוא קרא שמות לידתה של אומה. אם יש איזושהי כלה בהעברת השקפים או משהו כזה, ישראל תסמנו לי. כדי שאני לא ארוץ קדימה ותהיה איזושהי החמצה. אז זה שיח ושיג שהיום הרבה מאוד, אני מניחה שכל מי שנכנס לשיעור הזה כבר שמע את, על הרב יונתן זקס, ורבים רבים בטח מחזיקים את הספרים האלה על המדף, וגם כאן על הכריכה של ספרים בעברית יש יצירת אומנות עכשווית. וזה לא נראה כמו ספרי הקודש שחלקם מאחוריך, ישראל, וחלקם מאחוריי, על המדפים שלנו, אלא נראה משהו אחר לגמרי, משהו שמשלב בין
0: עולמות. חומשי התורה... סליחה, כסרה, סליחה, כן. אנחנו עוד רואים את השקף הראשון.
1: 아, על תודה, על... תודה, 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 תודה.
0: סוף רגע שם. להתחיל הצגה.
1: תודה רבה. זה בדיוק מה שאני אה, מבקשת שנעשה. אה, אוקיי. רגע. ו... האם אתם רואים את השקף שכתוב עליו חומשי התורה?
0: לא, לא, לא. אנחנו לא רואים. אז תנסי אולי לצאת מההצגה של המצגת ופשוט להציג לי... את הסרטיות. יצאתי, זה בדיוק מה שאני
1: עושה. אני יוצאת וחוזרת. תודה. אה?
0: אוקיי? Okay? פשוט תשאירי okay. את זה בתצוגה הזאת, לא להיכנס לת... להצגה של שקופיות, פשוט... אה,
1: ah, אוקיי, okay. אם אני לא נכנסת לתצוגה של שקופיות, אז נגיד את ה... רגע. אוקיי, okay, עכשיו בסדר. Oh. עכשיו כך. בסדר? אז okay. אנחנו okay. נשאר okay. כך, ואני, uh... ואז אני יודעת שאנחנו כולנו על uh, אותו הדף, uh, uh, אותו הדף, on the same page. Okay, yeah. יופי, אז okay. ככה, יש לנו את uh, חומשי התורה. ‫שכל אחד מהם קיבל כותרת ‫אצל הרב זקס. ‫בראשית, הוא קרא לו ספר ההתחלות. ‫שמות ספר הגאולה, ‫ויקרא ספר הקדושה במדבר, שנות המדבר ‫ודברים חידושה של ברית סיני, ‫וזה שקף שלקחתי כמו שהוא ‫מהשיעור הקודם שלמדנו כאן ביחד, ‫אפילו עם התמונה, ‫שאומנם תמונה של רמברנט, איך משה שובר מרים את לוחות הברית רגע לפני שהוא שובר אותם. למבוא שלו לספר שמות קרא הרב יונתן זקס, לידתה של אומה. ורגע לפני שאנחנו צוללים פנימה, אתם יכולים לראות טיפ טיפה מטושטש, כי העתקתי את זה מהאינטרנט, אבל אפשר לראות את האתון של בלעם, שמהכריכה של ספר במדבר, את אברהם ומלכי צדק, מהאסייס על אתיקס, על אתיקה, ומהשיעורים של מנהיגות אפשר גם כן לראות תמונה אומנותית מפורסמת. ואני רק אביא, כי אני לא אזכה ללמד כאן את השיעור קצר על ויקרא, אבל אה, אומר בפרשת ויקהל, יש עיון מפורסם שהרב סקס חזר עליו כמה פעמים בגרסאות שונות, שהוא כתב, הוא ציטט את uh, הרעייה קוק, שטייל בלונדון ב-National Gallery, וכשהוא ראה, הרב קוק, את uh, היצירות האומנותיות של, של רמברנט, אמר עליו uh, הרעייה, רמברנט היה צדיק. ועל השורה הזאת, בעיון של הרב סקס לפרשת ויקהל, הוא אמר, מה שראה הרב קוק ברמברנט הייתה יכולתו לנסוך יופי באנשים הרגילים. והתפקיד הרוחני של אומנות היא להביא למודעות שלנו שהעולם הוא יצירת האומנות הגדולה מכולם, והיוצר הוא הקדוש ברוך הוא. אוקיי? ולכן לא לחינם הוא בחר ‫על כריכות הספרים שלו ‫לשים את התמונות האלה של רמברנט או רובנס ‫או כל מיני נוספים. ‫הייתה לו אמירה דתית, לרב זקס, ‫בשילוב האומנות ‫בתוך העיונים הדתיים ‫שהוא כתב ופרסם. ‫למבוא לספר שמות ‫יש סדרה, יש סדרה של כותרות. הכותרת הראשונה היא לידתה של אומה, הכותרת השנייה ממשפחה לעם, הכותרת השלישית גלות צפויה מראש, אחריה הוא ידבר על המונותאיזם והצדק האוניברסלי, אחריה הוא ידבר על משה איש הצדק וגם על הנשים שלצידו ואז הוא יסביר לנו מה זה עם הברית ומהו מרכיב ההדדיות, ולסיום הוא ידבר על הטקסט הגלוי והטקסט הסמוי שישנם בספר שמות, ויסיים בערב שבת עם האוטופיה הריאליסטית. ועם כל הכותרות האלה, אנחנו נפרק אותן אחת-אחת, ונעבור על כל אחת מהן, שאומנם הרב זקס אומר אותן באריכות, ואני גם אגיד בזהירות שאינני מתרגמת מקצועית. המקצוע שלי הוא, אפשר להגיד, מורה או מנהלת או כל מיני דברים, אינני מתרגמת מקצועית, ויכול להיות מאוד שקיימים בעולם אנשים שעושים את זה הרבה יותר טוב ממני. אני לוקחת משהו שהוא ברמה של יושב אצלי כשפת אם, מעבירה לשפת אם נוספת, ותבורך עמי עליה השלום שנטעה בי את שתיהן ומנסה להעביר מכלי אל כלי ועוד בתמציתיות. אז אני אומרת הכל בזהירות רבה, יש כאן איזשהו ניסיון להעביר לתוך איזשהו מאמר שאורכו לפחות 15-20 עמודים, לתמצת אותו לתוך פחות משעה ולתת את עיקרי הרעיונות שלו אז אני מקווה שאתם, ואנחנו נפיק את המרב מהדבר הזה. אז נתחיל מההשראה שספר שמות נתן ברמה אוניברסלית ללידתה של אומה ולידתן של אומות. ואני בכל זאת רוצה רגע, גם אם אני אצטרך אחר כך לחזור ל... אתם... לא, אני לא אעשה לא את זה, אוקיי. מצד שמאל, אתם יכולים לראות את החותם הגדול של ארצות הברית, אוקיי? ההשגחה הכירה בקיומנו. סדר חדש של הדברים, או באנגלית, Rebellion Thailand, Tירants is obedience to God. הסיסמה הזאת של, כנגד העריצות והעריצים. ‫היא הציות הכי גדול לכל האלוהי. ‫ואומר, הרב סקס אמר, ‫ספר שמות הוא סיפור התקווה ‫מכונן של תרבות המערב. יש כאן סיפור מדהים ‫של קבוצת עבדים שהשתחררה ‫מהאימפריה החזקה ביותר במזרח הקדום, ‫והיא מכילה בעצם... מסר תיאולוגי, תיאולוגי מהפכני. במקום שהכוח העליון יהיה בידי, אם תסתכלו כאן על הפירמידה, בידי הפרעה, השליט, המלך, שמולך מחסדו של האל או בכוחו של האל או אפילו הוא האלוהות עצמה, יש לנו כוח עליון שמתערב בהיסטוריה לא לטובת בעלי הכוח, אלא להגנת אלה שאין להם כוח. ואומר הרב סקס, מעולם לא הייתה למסר המונותאיסטי השפעה כל כך משמעותית. הסיפור הזה שלנו, שאנחנו אומרים, זה אנחנו, מי אנחנו כעם, לידתה של אומה, הוא לא רק לידתה של האומה שלנו, הוא לידתן של... הרבה אומות ואמונות אחרות שנולדות בעקבות מה שהתורה והמקרא העברי משדר, ונוכל לראות את זה בצורה אה, מאוד יפה בשקף הבא. דרך אגב, מי שמכיר, מכירה את ההגדה של הרב יונתן זק, זה גם כן אחד הדברים הראשונים שתורגמו לעברית. ‫שהחירות מדברת במבטא עברי. ‫זה היה, אני חושבת, ‫הדבר הראשון כמעט של הרב זץ ‫שפורסם במקור ראשון ‫לפני איזה שבע או שמונה שנים, על... ‫ממשנתו לקוראי העברית, ‫וכאן אנחנו, הרעיונות האלה של יציאת מצרים, ‫היו הרעיונות שנתנו עליהם עמד מרטין לותר קינג למשל בנאום פסגת ההר שלו בממפיס 1968, לא מזמן הייתי בדיוק במקום הזה, רואים מי שהיה בוושינגטון ועמד במו"ל המפורסם במדרגות שצופות אל פני הקפיטול ועומדים שם בדיוק במקום שעמד מרטין לותר קינג וקרא לאומה האמריקאית ואמר, אני לא יודע מה יקרה עכשיו, עומדים לבוא ימים קשים, אבל לי זה לא משנה. אני הייתי על ראש ההר, אבל לא אכפת לי. כמו כל אחד, אני רוצה לחיות חיים ארוכים, כי לאורכות ימים יש ערך, אבל אני כבר לא מודאג על זה עכשיו. אני רק רוצה לעשות את רצון האלוהים והוא זה שאפשר לי לעלות אל ראש ההר. ואני הבטתי משם, ואני ראיתי את הארץ המובטחת. אולי לא אגיע לשם איתכם, אבל אני רוצה שתדעו, הערב, שאנחנו כעם נגיע לארץ המובטחת. לכן אני מאושר הערב, אני לא מודאג משום דבר, אני לא פוחד משום אדם. עיניי חזו בתפארת בואו של האל. ונאום פסגת ההר של מרטין לותר קינג, טען הרב יונתן סאקס, היה מכוחו של משה רבנו, ומכוח ההשראה שהוא לקח ממה שהם קוראים הברית הישנה, או המקרא העברי, ואנחנו קוראים התורה. כי יש ערכים אוניברסליים שתורגמו ונתנו כוח למהפכות חברתיות מטורפות שכל תרבות המערב יושבת עליהן כשהוא כתב אה, הרב יונתן זקס את אה, המבוא לספר שמות אז הוא נשען על הדבר הזה ואמר תראו גם עלייתו לשלטון של אובמה והמהפכה שהוא הוביל אחר כך הייתה לו גם ביקורת על אובמה, אבל, אבל, אבל בעת כתיבת הדברים, אם אלה מכם שיש לכם את הספר שלו באנגלית ותוכלו לקרוא את המאמר בשלמותו, תראו שהוא שם שמה את אובמה כהולך בעקבות הרעיונות של ספר שמות והרעיונות של נאום פסגת ההר. אז הדבר הראשון, המרכיב הראשון של המבוא לספר שמות, הוא ספר שמות, אמנם הוא פרטיקולרי שלנו, אבל הוא ספר שנתן השראה לאנושות כולה, ובמיוחד לתרבות המערב שאנחנו חלק ממנה. הדבר הבא, ממשפחה לעם. וכל מי שלומד או מלמד את ספר במדבר, ושנים שנים אני כבר מלמדת ספר במדבר, אני חושב מיום שהייתי מחנכת כיתה ז' בבית הספר דת בקיבוץ סעד, כן? המון המון שנים. תמיד לחוברות שקיבלנו המורות, אולי אפילו החברה לחקר המקרא הזו, או מי שזה לא יהיה, ממשפחה לעם. אבל בכל זאת, גם כשאומרים את המילים הנדושות כביכול של ממשפחה לעם, אנחנו אה, עדיין כשאנחנו קוראים את הדברים בניסוחים של הרב יונתן זקס איכשהו מצליח להפוך את זה למשהו ש... היי, ראיתי את המילים האלה לאלף פעם, אבל בואו נראה מה הוא עושה עם זה. הוא אומר ככה, שמות עוסק בהולדתה של אומה, והאומה הזאת מתארת במילים עם, גוי, קהל, עדה, וגם על זה יש לו אה, עיון יפהפה אבל בספר במדבר. ואנו ‫נוכחים, לומדים. ‫מה זה הפרויקט היהודי? ‫הפרויקט היהודי עוסק בפוליטיקה. ‫ואם אתם זוכרים, כשדיברנו על ספר דברים, ‫ועל זה שספר דברים ‫בכלל הוא ספר ש, שמדבר על החברה ‫ועל הפוליטיקה, ‫אז מה, מה הוא עושה בתור חלק מחומה ש, ש, של דת. ‫אבל ספר שמו עוסק בפוליטיקה. ‫חברה, והעקרונות סביבם ‫יכולים אנשים ‫לחבור יחד ליצירת חברה. ‫הם יוצאים ממצרים ‫והופכים מעם עבדים לחברה אנושית, יהודית. ‫הוא עוסק בצדק, חירות ושלטון החוק. ‫הוא עוסק בקדושת החיים וכבוד האדם, ‫וצריך לזכור שבחלקים הראשונים של שמות, הדברים נעשים דרך סיפור, ובחלקים האחרים שלו זה נעשה דרך חוק. ובסופו של דבר, הוא עוסק בשימוש לטובה ובשימוש לרעה בכוח. זאת אומרת, כשיש לנו כוח, אם אתה מלך העולם העתיק שקוראים לך פרעה, או אתה עומד בראש חבורת עבדים שמרימה ראש, איך אתה משתמש בכוח שלך לטובה? איך אתה משתמש באותו כוח לרעה? שמות שם על השולחן את הסיכונים שיש בכוח. כוח יכול לשמש לדיכוי, לשעבוד, וכן, לרצח, להרג. וזו הייתה התוכנית של פרעה, ואנחנו קוראים עליה איך שנכנסים לספר שמות. סיפור שמות הוא לא סיפור פשוט של הטוב והרע, זאת אומרת אין לנו רק אנשים טובים ואנשים רעים ובואו, כמו שאומרים לפעמים בסיפורי ילדים תמימים ובסיפורי ילדים כשהם טובים הם אף פעם לא תמימים לגמרי, בואו נראה את כל הרעים בצד אחד ואת כל הטובים בצד שני והטובים כאילו כוחות השחור מול כוחות האוג. לא, הוא אומר זה קריטיק. זו ביקורת של הכוח, על הכוח של האימפריות, של חברות מעמדות היררכיות וחלוקה של אוכלוסיות של חופשיים ועבדים. ואם נחשוב רגע, כל משפט כזה שהרב זקס אומר, הוא לא מדבר על או רק על מה שהיה במצרים אז, הוא מסתכל על החברה של המאה ה-21 והוא מסתכל על העולם שלנו, על אימפריות שהן לא תמיד מדינות, על חברות מעמדיות, מעמדיות היררכיות ועל איפה יושב הכסף והכוח ומי הוא המשועבד. ואומר, התורה מציעה לנו סוג אחר שפוליט, של פוליטיקה. פוליטיקה לא שמבוססת על למי יש יותר כוח. פוליטיקה שמבוססת על ברית, וקודם כל זה מתחיל בהסכם. יש עם חופשי שמקבל על עצמו את המרות של האל לבדו, הוא מקבל על עצמו את האלוהים שלו, וזה רעיון מהפכני, וזה רעיון שעיצב, הוא אומר, את ההיסטוריה של המערב, ובעידן בו הכוחניות ניצחה את הטוב, התורה היא כי היא מאירה כאן בספר שמות רגע של הניצחון הטוב, רגע של שינוי, הרגע שבו אלוהים מסתכל ויזכור אלוהים. הוא זוכר, ולא רק זוכר, הוא זוכר באופן פעיל. הוא ‫מתערב לטובתם של חסרי הישע. הנקודה הבאה. ‫הנקודה הבאה מדברת ‫על אחת מהסוגיות המרתקות במשנה של הרב סקס, ‫כי היא מכילה, ‫אחת ה... כששואלים אותי, ‫כשמאתגרים אותי, ‫אני הרבה שנים קוראת את דבריו, ‫ואני... מאתגרים אותי כל פעם ואומרים בסדר, אז זה אוניברסלי או פרטיקולרי? זה רק שלנו, ואם כן, אז אה, אה, אנחנו לא חלק מאומות העולם, ואם זה כבר של כל אומות העולם, אז איפה הייחוד היהודי? והאם אין סתירה מובנית בתוך המשנה של הרב סבס, וזה אחד המקומות אה, שהוא... אה, כמו לא, לא, בשם, לא בשם האל או לא בשמי, ובעוד מקומות הוא נע בין שני הצירים האלה, שמצד אחד הוא אומר, יש מסר אוניברסלי לתורת ישראל, ויחד עם זה הוא אומר, יש מסר, תורת ישראל היא רק עבור עם ישראל, היא הסיפור שלנו, והחוק שלנו, שבשפה שמותאמת לעמנו ועל כתפינו מונחת החובה והזכות להשתמש בה בעולם. עמים אחרים קיבלו את אותה האמת ואותו האל בדרכים אחרות ועל חובתם וזכותם של המובילים הדתיים בכל אחת מהדתות להיות הדוברים של המסרים האוניברסליים תוך שמירה על הפרטיקולריות של עצמם ואם מי שעוקב אחרי חייו ופועלו של הרב זקס ראה שהוא היה מאוד מאוד פעיל בפורומים בין דתיים, במפגשים בין מנהיגים דתיים מצד אחד ומצד שני הוא אף פעם לא ויתר על אמיתות שהם בעיניו אמיתות הלכתיות או אמירות ייחודיות של עם ישראל. ויש בזה איזושהי מין עמידה זקופה על הייחודיות, תוך הושטת יד מתמדת לבני ברית שהוא מסכים איתם וחולק עליהם ומדבר איתם, אז נתיבים פרטיקולריים לאל אוניברסלי. מונותאיזם והצדק האוניברסלי. אני אתחיל מצד שמאל של השקף. הניסה אלוהים לבוא ולקחת לו גוי מקרב גוי? במסות, באותות, במופתים, ובמלחמה ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמוראים הגדולים, ככל אשר עשה לכם אדוני אלוהיכם ממצרים לעיניך? זה המבט בפתיחה של ספר דברים. בנאום ההיסטורי הפותח מסיפור המסגרת, מה שנקרא, של ספר דברים, שבו משה רבנו מסתכל ארבעים שנה אחורה, ואומר לדור כבר של יורשי הארץ, אתם מבינים מה היה כאן? תראו אחורה, היה אי פעם דבר כזה, והוא את ספר שמות. הוא מתאר את האירועים האלה, של איך הם נראים ארבעים שנה אחורה. היה דבר כזה? אנחנו קיבלנו, הוא אומר לדור שהולך להיות, להיכנס לארץ עם יהושע, אנחנו קיבלנו התגלות אישית, אנחנו מסות ואותות ומופתים ראינו, אנחנו היינו שם שהקדוש ברוך הוא חצה את הים והעביר אותנו בים סוף וטיבה את המצרים ואחר כך עזר לנצח את עמלק, אנחנו היינו שמה כשהזרועה הייתה נטויה במוראים גדולים על כל ארץ מצרים. אסור לשכוח את זה. זה משהו שלנו. לכל אומה יש את האלוהים שלה, אבל אף אחת מהם מלבד עם ישראל לא עבדה אל הנמצא בכל מקום ושולט בכל מקום. צריך להבין את זה, אומר הרב זקס בעולם העתיק. בעולם העתיק אלוהים היה של עם מסוים שגר במקום מסוים ואפשר לראות את זה גם בדברים שדוד המלך אומר בספר שמואל ועוד כל מיני דברים שמלך בבל אומר בספר ישעיהו בפי הנביא אמירות שאומרות שהאלוהים הוא מקומי ואם אפילו בספר יחזקאל נגזרנו לנו אנחנו האם אל, כשגורשנו לבבל האם אלוהים איתנו כשאנחנו אלוהים של עם ישראל שאמור לשמור עלינו כשאנחנו בארץ ישראל, האם הוא איתנו כשאנחנו בגולת בבל או כשאנחנו לא בארץ ישראל. והתפיסה הזאת שלכל ארץ יש את האלוהים שלה והעם היהודי של הארץ הזאת עובד את האלה שלו ואם העם עובר דירה אז הוא צריך לעבור דירה לצורך העניין לאלוהים של הארץ החדשה שהוא עבר אליה. אבל הוא אומר, החידוש של דת ישראל, היא שיש כאן משהו, אלוהים היה של בני ישראל גם כשהם היו ממצרים, ובדרכם במדבר, ובכניסתם לארץ ישראל, זה הוא לא תלוי מקום. יסלחו <אסל> לי אלה שאולי פחות מתחברים, אבל כשהיינו בבני עקיבא, חלק מאיתנו אלה שהיו, השם הוא פה, השם, שם השם נמצא בכל עולם, וכן כזה. הוא אומר, יש כאן, זה נקודה, לא רק תיאולוגית, זו אמירה עם פוליטיקה בתוכה, כי היא מבססת תפיסה תיאולוגית שהצדק הוא אידיאל עולמי, אוניברסלי, שיש לצדק משמעות לא רק בשלטון המקומי, והעובדה שהאלוהים מתערב ברמה בינלאומית ואומר לפרות, הלו, לא, והאלוהים שלך לא מה שקובע, היחיד שקובע מה יהיה במצרים, הקדוש ברוך הוא קובע. זו התערבות, הוא אומר, זו ההתערבות הבינלאומית הראשונה למען זכויות האדם. ולכן הרבה מהערכים שמדברים על זכויות אדם חוזרים אחר כך חזרה, כשמחפשים מקורות השראה, הם אומרים, אנחנו ‫הולכים לכן, כתבי הקודש העם היהודי או של המקרא, ‫כי הם מקור השראה. ‫הנקודה הבאה ושני השקפים הבאים מדברים על משה, ‫וכאן אנחנו ממש מגיעים ‫לפרשת השבוע שלנו. ‫דרך אגב, גם בשקף הקודם, זה. וגם בשקף הנוכחי, ‫ותכף תראו גם בשקף הבא, ‫אם אמרתי משהו על הרגישות ‫לצורה ותוכן והקשר בין הדברים, ‫התמונות שאני משתדל... ‫משלבת בתוך המצגות ‫שאני מביאה ממשנת הרב סקס, ‫הן או תמונות של רמברנדט ‫והוא שהוא שם על עטיפות ספריו, ‫או תמונות שאני לוקחת מהאתר של... Uh, ‫היום זה אתר לזכרו ומורשתו. ‫בכוונה, יש כאן אמירה של צורה ותוכן. ‫יש כאן אמירה של uh, uh, בואו נפנה לכל החושים. ‫יש כאן אמירה שיש ערך לאומנות. והיהדות לא צריכה לברוח מהאומנות פלסטית, ושנים, שנים, שנים שברחנו מהאומנות הזאת, אלא להגיד, כן, יש לה תפקיד, תסתכלו על ה-on וה-now הזה, או, אנחנו, איך, קור... איך אנחנו קוראים את זה. כי משה מתערב, ומשה, שהוא הדמות האנושית במרכז הבמה, משה הוא איש הצדק. אם אנחנו מדברים על התורה שהיא בספר שמות מביאה את הצדק ובשמו של הצדק הזה האלוהים מתערב ואומר לא תשעבדו את העם, שום עם, אין זכות לאף עם לשעבד עם אחר ולהרוג בו ולהתנהג כפי שמתנהג פרעה ועמו, אוקיי? Okay? צריך להיות צדק. האיש בדרמה הזאת שמגלם את הצדק הוא משה. זו הדמות האנושית. ורק בפרשה שלנו, כבר בפרשה שלנו, וזה מפורסם גם במקומות אחרים, משה מתערב שלוש פעמים, להגן על הישראלי מפני המצרי, להגן על הישראלי מפני הישראלי, ולהגן על, זה מחכה לנו אחר כך תכף, בנות יתרו מפני רועי מדיין. כי ספר שמות עוסק בצדק. אבל עכשיו תראו, גם עם תמונה מהממת, גם מהאתר, מי הפנים האנושיות של הצדק המוסרי. שישה, עכשיו תכף אני אפסיק רגע את השיתוף הזה ואלך לשיתוף אחר כי אני, אני עוקבת אחרי הזמן, אבל אני רגע חייבת להמליץ. שישה סיפורים על אומץ מוסרי סובבים את משה בפרשה הזאת. ‫ולפחות שתיים מהם, זה, ‫הם דמויות אוניברסליות. ‫זאת אומרת, הרב סקס מביא, ‫תכף נדבר על זה, ‫על שפרה ופואה, מי הם היו, ‫והאם הוא, הוא לא, מעדיף את הקו הפרשני ‫שרואה בהם לא ישראליות ‫אלא מאומות העולם. ‫והוא אומר ככה: ‫נשים הן אלה שמכירות ‫בקדושת החיים ‫ומסרבות לציית להוראות ‫שפוגעות בהן, שפרה ופואה. נשים הן יראות האלוהים שאינן מתהססות להתייצב מול הרוע האנושי כשאומר להם המלך והן באות, תחשבו, זה משהו כמו מעמד של משפט מלכותי. הוא אומר, מה, מה קורה אצל העברים? ממורות והן, והן מתייצבות. הן בעלות החמלה. הן מביאות את הקול של החמלה. ואומר הרב יונתן ספס, צדק ללא חמלה הוא לא צדק. והתורה אומרת לנו שמשה, ההתגלמות המושלמת של השאיפה לצדק, הוא לא מספיק. חייב להיות לידו כל נוסף, כל של הכלה, הזדהות, חיבור, ערכים שהופכים אותנו לאנושיים, ודרך אגב, במקומות אחרים הוא יגיד שזה אהרון. אם אנחנו רוצים לייסד חברה, שבה לצדק יש פנים אנושיות. אני רגע עוצרת כאן, כי אני רוצה לשתף בעוד, ומה שנקרא במקרה הכינותי מראש, שמות, תכף, דקה. מי מכם, אני מניחה שלא מעטים, נכנסים לאתר של הרב זקס או מקבלים מהחברה לחקר מקרא? או ממקומות אחרים, את העיונים שממשיכים להתפרסם השנה. והעיון שמתפרסם השבת הזאת, הבאתי אותו, אני מניחה שזה צור ארליך הנפלא שעושה את התרגומים האלה. אבל העיון שאנחנו לא נקרא אותו, ואם ישראל יבקש, לדעתי יש, יש, זה יכול שישראל אתם עצמכם גם כבר פרסמתם את העיון הזה, אבל אם לא, נשלח לך אחר כך בוואטסאפ ואפשר יהיה לשתף לכל המשתתפים. אבל על הסיפור של שפרה ופועה, הוא כותב השבוע. הוא לא כותב השבוע, מפרסמים בשמו השבוע את דברים שהוא כתב, יותר מפעם אחת, ואני רק אצטט, אני מחפשת, הנה רגע, סיפור מילדות הוא חלק מחזון רחב יותר, שמובלה בתנ״ך כולו, שהזכות העליונה לכוח ושאפילו עם האלוהים, אם האם, שהזכות, שהזכות עליונה על הכוח, ואפילו עם אלוהים עצמו אפשר לריב את ריב הצדק, עין ערך אברהם אבינו, אוקיי? הסיפור על אומץ ליבן של שתי נשים מיוחדות הוא זה אשר חולל את התקדים שכעבור אלפי שנים יהיה הבסיס של אה, מהטמא גנדי וכולי. אז שימו לב, אני חוזרת למצגת שלנו. רגע, אני רואה שמישהו אומר משהו, מעיר משהו. התקבל באימייל מה שאני מקרינה. נהדר. תודה לך, דורית מרציאנו. וזה בדיוק זה, אז זה בדיוק בדיוק זה. רגע, דקה, אני חוזרת למצגת. אז נשים? הפנים האנושיות של צדק מוסרי. עם הברית. רואים את השקף? אם אני לא שומעת תגובה... כן, כן, רואים, רואים. תודה. אז עם הברית, אוקיי? זה לא רק צדק, זה ברית. ויש שלושה מרכיבים ייחודיים לברית סיני, אחר כך תהיה גם ברית ערבות מואב, דיברנו עליה... בשעתו כשבמבוא לספר דברים, נצטרך נדבר עליה שוב. אז קודם כל, אחד הצדדים הוא הקדוש ברוך הוא בעצמו. בכל הקשר אחר זה היה נשמע מופרך. אלוהי העולם העתיק, בכל התרבויות האחרות, במזרח הקדום, שלטו דרך כוח, ולא דרך הסכמים עם הנתינים שלהם, וכשהיו הסכמים אז זה היו הסכמים כובלים. שניים, מדובר בעם שלם. לא המלך שעושה את זה בשם כולם, אפילו לא האליטה. הטקסט מדגיש זאת פעמיים, זה עם שלם. והברית לא הוגבלה ליחסי חוץ, זאת אומרת בין שני הצדדים. הברית הזאת שנחרטת, נחרטת גם פנימה, בחיי הפנים של העם. ‫היא תהפוך לקוד המוסרי והרוחני שלהם, ‫מה שהוא קרא למגילת העצמאות של חירותם. ‫רעיון הברית, ועל זה הוא כותב גם ‫בעיון של השבוע הזה, ‫זה בדיוק מה שהוא כותב שם, ‫את כל הסיפור של התגלות, מחדש בסוף תקופת הרפורמציה. ‫הוא מילא תפקיד מרכזי ‫בלידתה של המודרניות, ‫מודרניות ובהיווצרות של החברות החופשיות. לוחות הברית, מגילת החירות. ‫ויש כאן סדרה של פשוט הצהרות. ‫חברה חופשית זה הישג מוסרי. ‫זה לא הסכם על כוח, ‫כי עשרת הדיברות מדגישות ‫קדושת חיים, שלמות משפחה, כבוד לאמת, לרכוש הזולת. עשרת הדיברות, המגילת החירות הזאת שלנו, מסכמות את עיקרי החברה המתוקנת, ואנחנו אומרים אותה, מקבלים אותה כברית שמימית, והן מסוכמות באופן קל, קצר לזכירה, וחקוקות על ליבו של עם שלם. ‫הוא אומר, זה הקוד מוסרי ‫המפורסם ביותר בעולם, ‫והוא הרבה לכתוב על אתיקה. ‫אחד הספרים, ממש שהתפרסם, ‫יצא לאור לאחרונה, Morality. ‫הוא לדעתי יצא לאור אחרי פטירתו. ‫ולזה הוא, הוא חזר בסוף ימיו, הרב זקס. ‫הוא התחיל בתור תלמיד אתיקה, ‫וכתב על זה בתואר השני ‫ואולי בדוקטורט שלו, וחזר אליו בסוף ימיו, ‫הוא לא ידע אולי כמה הוא עוד יספיק, ‫אבל מורליטי, שעוסק בדיוק ‫במוסריות של... ‫ובמסרים המוסריים ‫שיש לתורת ישראל למסור לעולם, ‫הוא חזר לעסוק בזה ‫גם בספרו כמעט האחרון. פן הבא, יש לנו עוד ש... שתי נקודות, זו שלוש נקודות מעכשיו ואנחנו כבר אה, מגיעים לסוף הלימוד עוד מעט. הדדיות, אתם עדיי, עדי השם, אני אלוהיכם, ישעיהו מ"ג. זאת אומרת, אתם העדים שלי ואני האלוהים שלכם. יש כאן משהו הדדי. והוא אומר ככה, אלוהים לא יכול לחיות בתוך המצב האנושי כבודד. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא עמד מול אדם, קין, דורות אדם מבול, בוני מגדל בבל, הם הכזיבו. הקדוש ברוך הוא ציפה מאדם הראשון, מחווה, מקין והבל, מנוח, מכולם, הוא ציפה מהם, מהעשרים הדורות האלה הראשונים של העולם. אבל הם הכזיבו בתגובה הראויה. ובגלל שהם, או בשל האכזבה הזאת, זה המשימה של ההדדיות הפכה לא ממשימה שהוטלה על כל האנושות, למשימה שצומצמה לפחות בשלב הזה, למשימת העם היהודי. כשלעצמו, בהיסטוריה שלו, בגורל שלו, בחוקים שלו, בדרך חייו. כל הדברים האלה, ההיסטוריה, הגורל, החוקים ודרך החיים של העם היהודי, אמורים להצביע למשהו טרנסנדנטי. כשישעיהו אומר, אתם עדיי, זה לא אתם קמים בבוקר כל יום ואומרים, עולם יקר, תקשיב, אנחנו מעידים שהשם בורא עולם ומנהיגו קרא, שיהיה כאן צדק ותהיה כאן חירות ויהיו כאן בריתות טובות. הוא אומר, איך שאתם חיים, האופן שבו אתם מתנהלים בעולם הוא העדות. הגורל שלנו, החוקים שלנו, דרך החיים שלנו, זו העדות. וזה משקל מאוד מאוד גדול שמונח על כתפינו כעם. טקסט סמוי וטקסט גלוי. אומר הרב זקס ככה, ספר שמות, אם נסתכל על המבנה שלו, יש לו חלק גלוי, הכחול הזה שאנחנו רואים אותו, יש, אנחנו שומעים על מלחמה, אנחנו שומעים, שומעים על לוחות הברית, אנחנו שומעים על התגלות, ואנחנו שומעים על בניית משכן. ‫אבל אנחנו שומעים על כל הד... אחד ‫מהדברים האלה פעמיים, ‫והמבוא הוא קצת מאריך בזה. ‫הוא יחזור לזה, על זה גם כשנגיע ‫למבוא של ספר במדבר. ‫אני לא יודעת אם נפתחתי כאן סיפור ‫על המבוא למדבר, למדבר במדבר, ‫אבל לא, שיעור קיים. <אח> ‫יש כאן שני סיפורים. ‫אחד בתחיל... בתחילת הספר, ‫והשני בהמשכו. ‫אם נחשוב על המלחמה במצרים מול המלחמה בעמלק. לוחות ראשונים ולוחות שניים, התגלות בסיני בשמות י"ט והתגלות במשכן כשהענן כבוד הקדוש ברוך הוא יורד בסוף פרק מ' על אה, המשכן, הכרזת הברית בסיני ממשה ומהאל, בניית המשכן ציווי שתי פרשות וביצוע שתי פרשות. ואומר הרב זקס, יש כאן, הכפילות אומרת שיש כאן שני סוגים של מסרים. מעל לשנות הדבר פעמיים, כן? הדבר נשנה פעמיים. כי אם נבחן כל אחד מהזוגות, אוקיי? אז האדום והכחול עכשיו רואים אותם עוד פעם, קודם האדום נחבא לנו קצת. נבחן כל זוג, נגלה כי בכל אחד מהם יש מרכיז משותף, אבל הרכיב הראשון בזוג הוא מה שהקדוש ברוך הוא עושה, והוא עושה לבד. וברכיב השני, התרומה האנושית, החלק השני, זאת אומרת עם ישראל מצטרף. מה שהאל עושה, רגע אני אסביר את זה רגע, הדוגמה אולי מאוד מאוד בולטת היא, היא... המלחמות. כשעם ישראל צריך להילחם בפעם הראשונה, מי שמטביע את פרעה ומרכבותיו בים סוף זה האלוהים. כשעם ישראל צריך להילחם פעם שנייה, אז יהושע מוביל מלחמה, Uh, uh, משה מתפלל והקדוש ברוך הוא מעורב, אבל יש כאן מעורבות אנושית. מה שעושה אל למעננו זה לא מה שמשנה אותנו, זאת אומרת אפשר לעשות לגאול אותנו פעם אחר פעם, אבל אם אנחנו לא עושים בחזרה, אז אנחנו לא נשתנה. מה שאנו עושים למענו זה מה שמשנה אותנו. מעל פני השטח יש סיפור שעוסק בניסים. ספר שמות הוא ספר הניסים הגדול. האל גואל את העם מעבדות. ברובד העמוק יש כאן משהו הדדי בצורה מרשימה. זאת אומרת, בני ישראל לא יגאלו באמת עד שהם יאחזו בידיהם את האחריות. והנפילה הגדולה של ספר שמות, וספר במדבר אחר כך בא לעשות תיקון שיגיע לסופו בדברים, עם ישראל באמת יגאל כשהוא לוקח את האחריות ומשדר חזרה לאלוהים שבאמת הוא לוקח אז אחריות. עלינו לקנות את חירותנו אם ברצוננו להחזיק בה. ‫שלושה שקפים אחרונים, ‫ואני רואה שאני בסדר עם הזמן. ‫אוטופיה ריאליסטית. ‫זו הכותרת האחרונה ש... של הרעיונות ‫שמדבר עליהם הרב סטמה מבוא שלו לשמות. ‫הוא אומר, תראו, ‫המפתח להבין את הפוליטיקה ‫של ספר שמות, ‫מי מפעיל כוח, נגד, בעד ואיך, ‫הוא גם המפתח להבנת יהדות. יהדות אומרת, קודם כל אוטופיה, אנחנו מדברים על עולם אידיאלי, על מחשבה של מה הדבר הכי נשגב שיכול להיות, על הדבר שלעולם לא נגיע אליו. אבל אנחנו רוצים אותה עכשיו. איך עושים את זה? אפשר להכניס אוטופיה לתוך החיים שלנו עכשיו? הוא אומר, משמעות השבת מאירה את הדבר הזה בחוזקה של איך עושים אוטופיה עכשיו. המצווה הראשונה שקיבל העם במדבר הייתה השבת. המצווה, אחד הדברים המרכזיים בעשרת הדיברות, תראו את אורך הדיברה שעוסקת בשבת, נמצאת בתוך עשרת הדיברות. השבת חוזרת גם לפני וגם אחרי חטא העגל. השבת היא מרכזית בפוליטיקה של החירות, כי בתוכה היא מכילה את אה, הרעיון הזה של אוטופיה עכשיו, אה, אומרים לי בנימין סליחה ואתם עדיי אז אני אבדוק, סליחה אם יש לי כאן לא ציטטתי נכון אז אני, אה, אה, אני אתקן את עצמי, תודה רבה לבנימין שמתקן אותי אני עוברת לשקף הזה. שמות מסתיים כמו שהתחיל ספר בראשית. זאת אומרת, מי ששם, בחר לקחת שיח ושיג של ספר שמות, ולס... בראשית ושמות, ולשים אותם ביחד, יש משהו שמחבר את בראשית ושמות ביחד. שמות מסתיים במקום שספר בראשית התחיל בו. ביום הקדוש, שבו האל ואלה שנבראו בצלמו, בני האדם, מוצאים מנוחה. נקודת השקט בתוך העולם המסתובב על צירו. זאת אומרת, אפשר אוטופיה, אבל לא כל הזמן. גם אם היא יכולה להיות עכשיו, והיא חייבת להיות נוכחת בזמן, היא אפשרית יום בשבוע. ישראל, נקראו כדי לשמש בין האומות מה ששבת משמשת בתוך הזמן. הוא אומר, אנחנו לא יכולים להיות ככה כל הזמן, אבל בעצם מה שהקדוש ברוך הוא שם על הכתפיים של העם הזה, כשהוא הוציא אותם ממצרים, אותנו, זה סימן לדבר שראוי שנהיה בתוך מה שקיים העת. ‫ואם אנחנו באמת בזה נגיע ‫למשפטי סיום שלו, ‫לא היו מועמדים פחות מתאימים ‫וצפויים להיבחר, להיות גיבורי הסיפור הזה, ‫בכל ההיסטוריה האנושית. ‫אנחנו לא מתאימים לזה. ‫אנחנו עם קפריזי, אנחנו בעלי מחלוקת, ‫אנחנו כל הזמן סוטים מהדרך הנכונה, ‫ואנחנו מתקשים לראות את המחר ‫וכל הזמן רק מקטרים. על אחת כמה וכמה שאנחנו לא יודעים לראות את שהעתיד ייפרס והוא יהיה טוב. לנו מתאים שיקרא לנו, לנו הרמן מלוויל נושאי ארון הברית של חירויות העולם, כי ככה הוא קרא לעם הזה? לא היו מעמדים פחות מותאמים מתאימים לזה, ובכל זאת... נבחר העם היהודי להיות נושאי ארון הברית של חירויות העולם. ומסכם הרב סקס ואומר, שמות הוא סיפור אוניברסלי על מה קורה לאנשים ונשים שאלוהים נגע בהם בקריאתו, מה גרם להם לנטוש את הקשיים ולצאת למסע אמיץ וארוך לחירותם. ‫עד כאן. תודה לכם. ‫ישראל, אני בידיך, אם יש שאלות, ‫מעבר לפסוק שאני חייבת לתקן, ‫סליחה עם המשתתפים.
0: ‫מי שמעוניין לשאול, ‫מי שמעוניין להעלות נושא ‫להרצאה המרתקת הזאת, ‫האמת היא שאני רוצה הפעם, ‫באופן יוצא מהכלל, להרים את הכפפה ולשאול שאלה שהייתי בספר רדיקלית אז רדיקל... ורדיקלית עכשיו. שואל הרב זקס שאלה מאוד מאוד מעניינת, שהוא כותב שאיננה נשאלת אף פעם, מדוע הייתה יציאת מצרים לחוצה בכלל? הרי אילולא הוביל אלוהים את בני ישראל למצרים לא היה עליו להצילם ולהוציאם לחופשי. סיפור אברהם ובניו היה עשוי להתנהל בצורה שונה בתכלית. הנה תרחיש אפשרי. התיישבות בארץ כנען, ילדי אברהם גדלים, משגשגים, מתרבים לכדי שבט, לכדי עם, כוח, מדינה. הגולה הייתה נמנעת, כך גם הגאולה. מדוע איפה בני ישראל צריכים לעזוב את הארץ בטרם יוכלו להיכנס אליה? מדוע היה עליהם להיות תחילה עבדים לפני שיכלו לצאת לחופשי.
1: וואי ‫ואז הוא מוסיף
0: וואי. עוד משפט מעניין, ‫התנ"ך הוא ספר יוצא דופן. ‫את יכולה להסביר לי את הקטע הזה? ‫-אה, oh,
1: וואו. Wow. Uh, ‫אחד, אני בטוחה שיש עוד אנשים ‫שיכולים להסביר, uh, ‫ונכנסתי עכשיו, רגע, דקה. זכור לא תשכח. תוך כדי שאתה דיברת, אוקיי, העליתי את אחד השקפים של ספר דברים, שבו בין היתר הוא אומר שהסיפור הזה של היות נרדף לכן לא נרדוף אחרים, של דבר שלמדתי על, על עצמי, בבשרי, uh, שנחרת בבשרי, מי שלמד להיות עבד, ייקח את זה כמרכיב זהות לתוך המשך דרכו בעולם. Uh, אני חושבת שזה חלק מהתשובות שהרב סקסט מוציאה. יכול להיות שיש לו עוד תשובות לזה, אבל התשובה שבאה לי בשלוף זה שהוא הטביע בנו כבעין חותם ברית את היותנו עוברים בדרך עבדות מצרים. עכשיו זה דבר נורא להגיד, אתם חייבים לעבור דרך מאות מצרים כדי להיות נושאי הרעיון של אסור לרדוף אחרים, אסור לשעבד אחרים וצריך להילחם למען מוסריות וזכויות האדם. אז אז אולי יש בזה תשובה ישראל, אני מבטיחה לחפש עוד ויכול להיות שיש עוד אנשים ששותפים לשיעור שיש להם רעיונות נוספים. יש פה
0: שאלה בצ'אט.
1: אני רואה, תודה על זה, האם אפשר לראות בתיאור הכפול של המשכן שהוא תיאוריה לזה שהקדוש הוא כן, אני מזכיר, כאילו השאל, אני אקריא את השאלה במלואה למי שלא רואה, האם אפשר לראות בתיאוריה כפול של המשכן שיקוף לתיאוריה של פעולת הקדוש ברוך הוא לעבדה לעומת פעולה משולבת עם העם? כן, כשאני דיברתי והבאתי את המלחמה לפני והמלחמה אחרי ואמרתי, טוב, אז כל אחד מהם, אז זה בדיוק הדברים, הכיוון שאליו מדבר הרב, הרב זאקס, כן, בהחלט כן.
0: ‫אוקיי, okay, זה נראה שכולם המומים לגמרי. ‫-אוקיי, הכול בסדר. ‫אבל זה באמת היה מרתק, מדהים, ‫וזה רק הפתיחה לספר שמות. ‫מה שיש בפנים הוא עוד, ‫על אחת כמה וכמה עד כמה ‫שהוא מעניין ומרתק. ‫בכל אופן, אם אין שאלות, ‫אנחנו נסגור את הערב ‫ונתכונן לשבוע הבא, ‫שיש לנו עוד אישה מאוד מרתקת, שהיא בעצם מורה גם כן ומחנכת עם המון המון שיעורים וניסיון בשיעורים של הרב זקס. הרבנית יפית קליימר מרעננה, שמלמדת את תורתו של הרב זקס באופן קבוע ויהיה מדהים לשמוע אותה. אני מאחל לכולם ערב טוב, תודה רבה על ההשתתפות ולהתראות בשבוע הבא.